0: Tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsorte fyrste for ønske og men. I mordels land hvor skygger rul. En ring herover dem alle. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle i de mørket lige dem alle. I mordors land hvor skygger rul.
1: trykket på podcasten Eventyret, En podcast omkring piberygning og historier og selvfølgelig Ringenes Herre. Og øh, det her er det andet afsnit, som du har tænkt for. I forår afsnit, der læste vi de to første kapitler i bogen,
2: kaldet En længeventet fest og fortidens skygge. Grundlæggende kan man sige, at vi blev præsenteret for tre øh, vigtige karakterer. Bilbo-sækker og Dennis Frodo frodosekker samt trollmanden Gandalf. Bilbo-sækker forsvinder fra kubilernes land, herre men efterlader sig en ring til sin nevø, Frodo. Denne ring viser sig at have magiske evner, men ikke bare helt almindelige magiske evner. Gandalf mener nemlig, at denne ring er den farligste ring af alle i hele verden. Ringen skal ud af herrede, den skal væk. Frodo er i fare, men hvad der herfra sker, ved vi endnu ikke.
0: Du må drage bort i stillhed, og du bør gøre det snart, sagde Gandalf. Der var gået et par uger, og Frodo havde stadig ikke vist tegn til at være reddet til sin bortrejse. Det ved jeg godt, men det er svært at forene de to ting, indvendte han. Hvis jeg bare forsvinder ligesom Bilbo, vil snakken hurtigt går over hele herredet. Selvfølgelig må du ikke uden videre forsvinde. Det duer overhovedet ikke, sagde Gandalf. Jeg sagde også snart, og ikke med det samme. Hvis du kan finde på en måde at slippe ud af herret på uden at alle og enhver forny om det, kan det nok betale sig at udsætte det lidt. Men du må heller ikke udsætte det for længe. Hvad med efteråret på eller efter vores fødselsdag, spurgte Frodo. Må jeg ikke skulle kunne ordnet et eller andet til den tid.
1: Det er jo sjovt, han, han siger på vores fødselsdag, ikke? Mm. Han, han har stadig den her, han har stadig bilbo, Bilbo, Bilbo er her stadig. Bilbo er der stadig et eller andet sted. Men, ja. men nu er han sådan set alene med den her ring og ansvaret, som der, som der følger med her. Ja, man kan sige, at Gandalf er der jo stadigvæk øh, til at passe på ham. Men, men ja,
2: han står ligesom selv med den. Den mm. er fuldt ud hans nu, og ikke Bilbo's længere. Mm. tror jeg så ved at synge ind. Jeg tror, det har taget lidt tid for ham. Vi snakkede om det sidste, at, om han var klar over den her byrde der, men den, den er ligesom ved at være sunket ind nu. Gandalf, han, han presser på
1: for, at Frodo, han skal tage afsted. Og, øh, og de bliver enige omkring, at, at det skal være på, øh, på, på øh, Frodo og Bilbos fødselsdag. Øh, men vigtigst af alt, så, så kan, kan Frodo ikke tage afsted, ligesom Bilbo gjorde, sådan fuldstændig under radaren, altså med, med bare at, og, åh, at... bare tage ud i natten, og, og så øh, aldrig se sig over skulderen igen. Øh, Frodo, han bliver nødt til at, at gøre det lidt mere naturligt. Øh, så en dag ned på øh, nede på den lokale kro vedbenden, som øh, som vi har besøgt tidligere, der, der går der pludselig et rygte, øh, at øh, Frodo han har solgt siget dyb til de frygtede posen Og øh, og det er jo det her, de har jo ventet på det, hvad er det i 75 år eller? Ja, mindst tror jeg. Mindst, ja, ja det er i hvert fald rigtig rigtig mange år. Og, øh, og så øh, og der er selvfølgelig lidt øh, spekulationer om øh, hvorfor... at øh, han nu har solgt sækkedyb. Det er jo trods alt et par år siden, 17 år siden, at Bilbo han tog af Så der er gået lidt tid, men rygterne de løber jo meget hurtigt hen på alle de skatte, som der skulle have været gemt i sækkedyb af Bilbo's skatte. Og der, der siger folk jo, at, at der er tomt. Altså, der er ikke flere skatte. Frodo, han, han sælger sækkedyb for ligesom, at få lidt styr på sin økonomi, og så flytter han tilbage til... til Bukland, som der er der, hvor han er vokset op, øh, på mm. den anden side af Brændevinsfloden, helt hen øst fra Herre. Så han har solgt dy. familieboligen, kan man
2: sige, der er gået i arv. Hvorfor? På egen tror de, at det er, fordi han ikke har flere penge tilbage, men fordi de her skatte skulle være blevet brugt. Han alligevel boet der i 17 år, og vi kender i hvert fald ikke noget til, at han skulle have andre indkomster in, 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 in end in den her opsparing, som Bilbo har efterladt ham. Mm. Så det er jo en plausibel grund i hvert fald.
1: Gandalf, han, han øh, rejser hurtigere sted øh, efter, at den her beslutning er blevet taget. Øh, og jeg tænker vel helt tidsmæssigt, så må det have været en gang i, i, øh, omkring Sankt Hans eller øh, så videre. Altså sådan på den, på den lette side af sommeren, at, at de tager den her beslutning, at det er i september, den 22. september, at de skal tage afsted. På fødselsdagen.
2: Det tror jeg, du har ret
1: i. Og, og
2: man kan sige, at han tager afsted og lover, at han vil være tilbage til afskedsfesten. Altså til fødselsdagen her. Så det er ikke så lang tid, han skal være. Han skal være væk. Vi så i sidste afsnit, at han var væk i mange år, mm. og det er det jo ikke tale om nu. Men der er alligevel et eller andet, han skal undersøge relativt tæt på heret må det jo være.
1: Dagen oprænder, og, og Frodo han har, har fået hjælp af, af sine kære venner af Mediadok, Brandebuk, som der bor henne i Burgland og Sam, æ, som der selvfølgelig har sagt ja til at tage med på den her tur. Æ, og hvad hedder han? Buffer Bulger, en ham den tykke ven. Frederik og Bullner. Oh, ja, Bullner er det, det han hedder, jeg. Ja. Øh, og, så, og så
2: selvfølgelig Pibin. Men altså, de holder også den her afskedsfest, øh, som er meget, meget stille og rolig i forhold til den fødselsdagsfest, vi beskæftigede os med i sidste afsnit. Det er kun de her få venner, der er der, og de spiser en, en, en middag og drikker lidt, lidt vin og går ind i relativt tidligt i seng. Men så er der den detalje med, at de efterlader opvasken til Obilia øh, her, ja. øh, som også er også ret sjov, ikke? Øh, sådan de lige sender der.
1: De spiser, de spiser mad og drikker ud og, og går i seng. Og, og en lille sjov ting, som jeg også bemærkede, det var jo, at, at de aftalte, at det er på selve dagen, altså på selve fødselsdagen, at de tager afsted. Men, men man kan mærke, at Frodo han er sådan lidt øh, nervøs ved, at Gandalf ikke er kommet tilbage nu. Mm. Han går ligesom og, og kigger lidt ned ad vejen og håber på at se den høje hat komme gående imod ham. Derfor så tænker jeg også, at de udskyder rejsen en dag. Det bliver ikke rigtig beskrevet i teksten, men, men de, de vælger i hvert fald at tage afsted dagen efter den her fødselsdag. Ja,
2: præcis. Altså det, det første, du siger, er jo, hvor man virkelig kan se, at han, at han stadigvæk er afhængig af, af en eller anden form for værvefigur. Hvor det tidligere lidt har været Bilbo, og så er det nu blevet Gandalf, øhm, som han ligesom holder sig til. Så måden, han spejder efter ham på, er jo, er jo et, et, et symbol på, kan man sige, at han endnu ikke er klar til at handle selv. At han mangler en eller anden, der, der tager beslutningerne for ham. Mm. Øh, og det kan være derfor, de udskyder det. Men hvorfor er det så, at de tager afsted? Altså, hvad er det, der driver? Det er, at de så tager afsted dagen efter. Fordi man kunne jo, det kunne jo godt lægge lidt op til hobiterne at de lige træk den en dag mere, og oha, øl den smager også godt, osv. Og så videre, så videre. Mm. Fordi da, for eksempel, at de tager afsted, der er Sam jo mere med, <laughs> ja, med, at, med at sige farvel rigtigt. til ølsønderen. Det er faktisk det, der står i bogen, at han er med ja, at sige er farvel fortælligt. til ølen. Men der sker jo det, at han overhører en samtale mellem farlig og en mystisk person. Ja, Fru som, som spørger ind til noget med sikker og noget med sikkedyb osv., og så videre. Ja. Og farligheden, om han er taget til
1: øh, til, til, til Bugland, og, hvor han har købt sig et hus og så Så han er ikke her længere. Ja, så så Du, han overhører den her, han overhører hans gartner og tale med den her mystiske stemme, mm. som det jo egentlig er bare. Og så på grund af den her, hvad siger man misforståelse eller aftale, som der har været omkring at tage, tage sted på selve fødselsdagen, øh, den 22. september. Æh, så tror alle, at han er taget sted. Men han, han er der stadig den, hmm. den 23. Æh, og så overhører han nemlig den her samtale. Og så skal det gå hurtigt. Æh, så, og så er, den, så er det med at, Og det er jo ikke, fordi de flygter ud, men altså, så, så tager de bare, øh, bare staven i hånden og, og går derudad, ikke? Og så er planen sådan set, at de har sendt alle Frodo's øh, større ejendele med, med vogne afsted til Bukland. Og så vil de, ved de tre hobitter, Pippin og Sam og Frodo, de vil så gå... Øh, til Bukland. Øh, og der, der ligger jo også lidt forskellige øh, hvad siger man, ting i det, uh, i det at jeg skulle gå til Bukland. Altså både at uh, gå lidt under radaren, jeg uh, sige. Men, men jeg synes også, at nogle af de beskrivelser, man, man får, når de går igennem landskabet, det, det, der man, fornemmer man, at det måske er også, uh, at sige farvel til herret fra Frodo. Ja. Altså, fordi han har insisteret i, at vi går mm. til Bukland, uh, som der det jo trods alt er et stykke. Man kan også diskutere, om, om det er,
2: som du også siger, det under retterne at det er et bevidst knep, at der alligevel bliver sendt nogle, nogle øh, vogne af sted af vejen, hvor, hvor Mary jo leder ja. den ekspedition, han har sagt. Øhm, for hvis der så var nogen, der skulle spørge efter det, så er der jo faktisk et skudsikkert allebi her. Han har købt den her øh, ejendom i kriggryden øh, den her, hvad skal man sige, landsby i Bukla mm. så, så der er der en som gør, at det dækker jo fuldstændig over ham. Det er jo det, som mange, mange stort set alle vel, tror, at han skal der, han bo. Mm. Og så skal han lige selv bevæge sig, øh, uden om det, uden at det egentlig skulle vække mistanke.
1: Ja, og, og, og alle tror det sådan set, undtagen Frodo og Sam. Ikke? Mm. Altså, så Pipin og Mary tror det jo Præcis. også, øh, og, og, og stiller ikke det store spørgsmålstegn ved mm. den her handling. Så tager hubierne sted og de, de begiver sig faktisk ud i tusmærket. Det er blevet, blevet mørkt, når de begynder at gå. Og, og i de her beskrivelser, der... Øh der, der fornemmer man ligesom øh, en, en afsked, synes jeg. Der er sådan lidt mel- melankoli. Øh, og der, det er jo måske også nogle af de her beskrivelser, at der er mange læsere, der går døde i Ringendes Herre, for at være helt ærlig. Ja, det, øh, det man, tror jeg Man skal også. måske lære at sætte lidt pris på dem, øh, lukke andet lidt <laughs> og, og se dem for sig. Ja, man skal jo tænke over det. Hvis, altså, jeg ved
2: godt, det er måske forkert at lave den sammenligning, men, men prøv at forestille jer, at man ser en meget, meget flot med film. Ja. Øh, Når folk de siger, wow, det går nok en øh, god det laver nogle virkelig flotte skud og sådan noget. Det skal man forestille sig her, at der faktisk bliver lavet nogle skud ud over landskabet.
0: Et kort stykke vej fulgte de stien mod vest. Så forlod de den, drejede til venstre og gik roligt hen over markerne igen. Det gik i gåsegang langs levende hegn i en skov og blomster, og nattemørket omsluttede dem. I deres mørke kapper var det så usynlige, som om de alle tre havde haft på. Da de nu var hobitter og tilmad prøvede at være stille, gjorde de så lidt støj, at selv hobitter ikke ville kunne høre det. Selv de vilde dyr på marken og i skoven lade næbemærke til, at de gik forbi. Efter nogle tids forløb gik over floden vest for Hobitrup, af en smal bredbro. Her var floden kun et snudet sort bånd, alle træner lænede sig ud over den. En fjerding var længere mod syd, krydsede de hurtigt den brede vej fra Brændervinsbro. Nu var de i to og i det, de drejede mod søøst, kom det til at styre mod høje. Da de begyndte at klatre op af de første skroninger, kiggede de sig tilbage og fik langt borte øje på lysene i Hubitrup, der blinkede i den blide floddal. Snart forsvandt de bag de mørke bakker og fik følge af siden ved floden, der virkede gro herfra. Da lyset fra den sidste gård lå langt bag dem, og kiggede frem bag træerne, vendte Frode sig og vinkede
2: farvel. Det er smukt, ja, det er det. Jeg har læst til dig nogle gange de sidste par uger faktisk. Hvis jeg snakker om lidt på studiet sådan, i forhold til landskab og rummelighed, og det der er jo det ideelle landskab. Altså sådan, når, man, når man kunst og sådan noget tænker landskab, så skal det være relativt bløde, bløde bølgende bakker, grønt, blomstret. Øhm, rindende vand, færsk vand og sådan noget. Det er det, der udgør sådan et, et ideelt landskab. Og det må man sige, at det der, det er.
1: Er der virkelig no- 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 noget et arketypisk land- landskab, ikke? ja. Øhm, men, men jeg synes heller ikke, at det er langt fra, øh, hvis man forestiller sig, hvad, hvad, hvad fedt et landskab tolken er vokset op i. Altså det her øh, øh, bundske øh, mm. samfund ude i England, øh, sådan lidt... Som der hvor et industrialisering ikke har nået øh, det her sted. Ikke? er det meget uberørt jo. Ja. Man sige. Ja. Niels, kan du ikke lige sætte et par ord på, på Pippin, fordi at, øh, de er jo ret forskellige, eller de er ret karakteristiske, de her karakterer. Jo, det kan du tro, jeg kan. De er jo øh, altså, to
2: forskellige hobbitter, som på, sin, på hver sin måde kan, kan hjælpe for det, går vi ud fra. Pippin her er nok det, man vil kalde den typiske habit, Meget malig gå i at øh, få mad, få øl på de rigtige tidspunkter, og maden skal gerne komme efter et hvil, og også gerne efterfølges af et hvil. Øhm, så det hedder vil spis vil hver gang, da vi gjorde en pause. Øh, et godt, et godt øh, sjovt sted er her, den, den første morgen, de vågner øh, på deres fær, hvor han så siger til, til same om same, I kan, I kan have frokosten klar klokken, eller morgenmaden klar klokken halv ni, og, og, og skal varme badevandet op, og Så, videre. så han er meget sådan en malig hobbit, der er vant til at få sine måltider, Øhm, og som ikke nødvendigvis tænker meget længere end det.
1: Men, men han er jo også sådan lidt, lidt øh, frisk, eller sådan ironisk i det, ikke? Altså, hans, øh, det er jo sådan lidt flabelt sagt øh, til Sam der, den der morgen. Meget må man sige, men det, men det synes jeg
2: også vidner om, at han ikke helt forstår, hvad der sker. Altså, det gør, han, han tror jo bare, at de skal til Bukland. Han ved jo ikke noget om den her ring. Mm. Øhm, så for ham er det jo bare en rejse, som alle andre, og den rejse skal helst ikke være for anstrengende, nu hvor de har valgt at gå. Så der skal gerne laves nogle pauser, der skal gerne drikkes nogle øl. Øhm, og gerne gå den, den letteste mulige vej, altså ad vejen simpelthen, ikke øh, ja, det, i, i det, det
1: bitcher han lidt over. Det til bitcher Frode. han
2: lidt over. Han, han, han er frygtet at det bliver en meget længere vej, øh, og de det også, hvis de ikke følger vejen, hvordan skal de så gøre hold ved, ved alle landevejskroerne? Og det, det, er det, der er, altså, det er lidt som at have sådan et barn med, man sådan skal begrænse, ikke?
1: Men han er da også lidt yngre end de andre, ikke? Altså, jo, det tror jeg, Jeg han er. tror, hvor, at, hvor Frodo, han er, han er jo den ældste, og han, han må være 50, er det ikke 50 han år? Han er 50, han bliver 50. Øhm, så, så tænker jeg, at, at, at Sam måske ligger en, ja, omkring, omkring, hvor man, når man bliver myndig. Altså, de har 33 år, det er omkring 30'erne. Og så jeg tror, og, han er så meget yngre? Simpelthen. Ja, det, det har jeg på fornemmelsen. Okay. Ja, det bliver jo ikke beskrevet. Altså, det er jo bare Nej, min, min egen opfaldelse. Men, men Pibin er jo en meget ung hobbit. Altså, han, er jo mm. en, han er jo sådan en... En øh, 16-årig, øh, hvad der svarer til en 16-årig... Øh? <laughs> jo, det, det tror jeg er et meget godt billede. I hvert fald tænker på, på, på de her
2: basale behov ja. først, ja. Øh, og ikke så meget andet.
1: Og så skyder lidt med, med skarpt, lidt ironisk.
2: Ja, ja, altså der er også en, en, en scene lidt senere, vi kommer til, men, men grundlæggende er der er noget brød, øh, som de har fået på en ene eller anden måde, det kommer vi til. Men, men, men hvor, hvor Frodo vågner, og så siger Pepinsen, at øh, nej, ja, men jeg havde egentlig tænkt mig at spise alt brødet selv, men Sam sagde, jeg skulle lade være... Øh, så, så jeg spiser ikke det hele selv, så her der noget brød. Ja. Og det jeg siger jo også meget godt, at det, det er øh, først til mølleprincippet. Øh, ja. Ja. Og, og så har han også... Han, 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 jeg ja, tror, du har ret i, at han er meget ung, og på nogle punkter lidt indfoldig. fordi han, han tænker jo ikke særlig meget. Der er nogle gange, hvor Frodo blandt andet ikke rigtig har lyst til øh, at sidde og have det mundt og til morgenmad, men gerne vil tænke lidt, siger han. Hvor så sig så og I, du store, til morgenmaden sidder og tænker der... Det, det, det er han slet ikke. Det handler bare om at, at spise en masse mad, og, og hvile og ryge i noget pibe. Ja. Og, og det har jo nok noget at gøre med hans karakter, men jeg tror også, det har ret meget at gøre med, at han simpelthen ikke aner, hvad der der foregår her. Ja. Han ved godt,
1: øh,
2: at, der, at der er et eller andet mistænkeligt. Men ikke mere end det. Ja.
1: Det får vi jo se i, i fremtiden, fordi måske... Det øh, Han får vel nok et eller andet at vide på et tidspunkt, ikke? Og de kan jo ikke blive ved med at holde det hemmeligt. Og i hvert fald, så, så sker der jo noget... Øh på, på turen, øh, fordi at, at de hører nogle, øh, hvad hedder det? Nogle kokosnødder. Nogle <gagagung>, hestehår. Ja, præcis. Hårslag, som der, der kommer nærmere. Og, og Frodo, han tænker jo, så optimistisk han, han er på det tidspunkt, øh, så tænker han, det er Gandalf. Men der er også mm. en anden mavefornemmelse, der siger, at øh, måske skal vi lige øh, hvis nu det ikke er Gandalf, så lad os lige væk og gemme os. Og så kan vi jo overraske Gandalf at forskrække ham, fordi mm. den skiderik, han kommer for sent, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og det siger jo også lidt omkring, hvor Frodos tanker er, altså han tænker, Gandalf, han, han må gerne komme tilbage nu her, ikke? Jo. Alt, hvad der kunne minde om Gandalf, det er Gandalf. Øh, men de, øh, de skjuler sig. Ja, de skjuler sig øh, for den her,
2: hvad det nu end måtte være, denne rytter, der kommer. Men... Øh Rytteren kan godt fornemme, at der er noget her, så vedkommende rydder ikke bare forbi, men stopper op. Og her får vi så beskrevet det her væsen, øhm, som er en sort sortskikkelse, sådan lidt let ludende, siddende over, på den her meget, meget store hest, som jo for hobbinderne må være endnu større. Altså, en rigtig hest, ikke bare en pony.
1: Ja, det er en del af det store <hømmen> folk. Altså det Lige præcis. Klæd i sort øh, har en, en hætte på, så man ikke kan se ansigtet. Og den her mørke rytter, der, der gør holdt ud fra, hvor hobiterne gemmer sig, den, den begynder at sige lidt lyde, og, og jeg kan næsten forestille mig, hvor, øh, hvordan det måtte være at gemme sig her bag de her træer, eller hvad det nu er, øh, i tusmørket. Mm. Og så begynder den, den her rytter, øh, klædt i sort, at snuse. Er at snuse? Ja, snuse. Det er jo et dyrisk træk. Ja, den er en rovdyr. Mennesker, mennesker snuser ikke. Nej, fordi den lugter sig frem til, ja. at der er noget på færre her, ikke? Det er et rovdyr, der er på jagt, altså, og det er også det, som, som jeg tænker, at, at, at man må få nøje over, når man, hvis man hvis det, det her. helt ikke?
2: sikkert, og specielt, når det så ligner et, et menneske umiddelbart i statur, ja. så, er der, så er der to ting, der ikke passer sammen, og når, når, når noget opfører sig irrationelt eller anderledes, end det burde gøre, mm. så bliver det endnu mere uhyggeligt. Ikke?
1: Ja. men man kan jo ikke heller ikke se dens ansigt, så det er jo bare et Vores, væsen. Det er ja, Æ, Men en og, væsen
2: rider på en hest og klæder de menneske... Ja, det er også det. Det, ikke?
1: det er hvad fanden er det at altså? på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og, og, og Frodo han, han reagerer også ret kraftfuldt, altså, fordi han, 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 han bliver han bliver for det første virkelig bange. Øh, og, øh, og får sådan en, en vild træng til at tage ringen på og skjule sig. Fordi han ved jo, at det er jo en løsning, altså øh, at, at skjule sig bare og komme væk, så, så kan det her dyr ikke se ham, eller det her væsen ikke se ham.
2: Afbryder, hvad er det, der gør, at han, han får lyst til at tage ringen på her? Er det bare det, at han er bange for, for den her ting, der gør, at okay, jeg ved, der er en udvej, og det er at tage ringen på? Eller er det ringen, der får ham til at gøre det? Det kan man, det kan man, det jo, du vil aldrig finde frem til et svar, der er, fordi ja. naturligt, frygtmæssigt, er det jo helt naturligt at gribe til det, som man ved kan redde ens liv. Ja. Der, der er et fint citat, hvor, der står her i, i på side 137 i min oversættelse. Frodo blev overvældet af en pludselig blind frygt for at blive opdaget. Han tænkte på sin ring. Han vågede næppe at ånde, og alligevel blev ønsket om at få den op af lommen så stærkt, at han langsomt begyndte at røre hånden. Han vidste, at han kun behøvede at tage den på for at være i sikkerhed. Gandalfs råd forekom urimeligt. Bilbo havde jo selv brugt ringen, og jeg er det stadig herre, tænkte han, mens hans hånd pillede ved den ring, ved den kæde, ringen hang i. I det øjeblik rettede rytteren sig i sadlen og træk i tømmerne. Hesten gik frem først langsomt, men så sluttede den over i hurtigt trav. Altså, jeg ser lidt som om, at Frodo har to personligheder på en eller Han har den fornuftige side, som lytter til det, Gandalf har sagt, og accepterer, og forstår, at den her ring er meget, meget farlig. Han har jo fået at, vide, at du skal aldrig tage den på. Aldrig. Men så er der et eller andet der siger, Nå, men... Ligesom når man ser Disney-film, ikke og der er den der djævel og den der engel på hver skulder, ikke? Mm. så er der den der djævel, der alligevel siger, Ja, men Bilbo brugte den jo også, og du er jo bare i herrede. Hvad ja, kunne være farligt her? Det er virkelig et argument her?
1: for det, at han pludselig hiver op af lommen. Præcis. Ja,
2: Bilbo, han, præcis, han brugte det. den jo også han, altid. Han overtaler sig selv fra ja. to vinkler, ikke? Øh, og det er lidt den der Og så er spørgsmålet, om det er ham, eller om det er den der ring, der siger, åh, jeg kan hjælpe dig her, du skal bare tage mig på, så bliver du væk, ikke? Og det synes jeg, der ser man pludselig, at man ser
1: ringens værk gennem hans samtale med sig selv, synes jeg. Det, der sker, det er sådan set, at at den mørke rytter, han han rider væk igen. Uden at Frodo har taget ringen på. Uden at Frodo har taget ringen på, og og, og, og hobilerne kryber frem og og kigger efter ham. Og i det, så kommer Sami tanker omkring... at da, da de tog afsked med, med Sikkedyb, og Sam tog afsked med sin far, Farlil, så, øh, så fortalte Farlil ham omkring øh, en, som der var kommet forbi og spurgte efter Frodo. Yeah. Eller undskyld, spurgte efter Sikker, mm. fordi de har nok spurgt efter Bilbo. Mm. De ved jo ikke, at Frodo har ringet. Nej. Æm, og og det og, og Sam, han, han siger, men undskyld, jeg jeg ikke kommet en tanke om det før. Jeg tænkte bare, at det var min gamle far, der slurrede lidt, ikke? Øhm, men det er jo faktisk den samme samtale, som Frodo har overhørt, øh, bare inden for sikkert At den der får ham til at tænke, nu er det nu, nu skal jeg væk. Ja, præcis. Ja. Øhm, så, og og, og farligt han beskrev øh, fysisk øh, den her person som en, en mørk k- mm. kutteklædt øh, person. Så det må jo være, ja. må jo være den samme, ikke? Ja. Men i det at, at situationen ligesom er, er blevet lidt mere normal, der, øh, der hører de noget, noget sang. Mm. komme ud af skoven, øh, mm. og, og mørket er ved at falde på. Skal vi ikke lige hurtigt talt kigge på den her sang? Fordi at, øh, meget hurtigt, så jeg kan ikke huske, om det er Frodo eller Sam eller hvem det er, så er der en, der, der råber, at det er elvere, der kommer. Og elverne er jo ikke nogen, som, som vi har stiftet rigtig bekendtskab med, og, og som sådan egentlig har stiftet bekendtskab med. Altså, det, er en, det er meget noget, der kommer fra folkesaven, og, og som Bilbo også har, har, har fortalt historier om, ikke? som måske en af de eneste i i, i de her hibidas omgangskreds der har der har set øh, eller snakket med med elver, øh. men Frodo, han i gennem der har han jo også fået et et indtryk af dem og og, ligesom, øh, og og en dag også talt lidt med dem øh, mm. nogle gange og jeg han lige blevet op her på side 121 i min bog øh, og det er sådan et ret langt vers og det vil jeg, ikke. jeg måske ikke lige den store sangfuld her så jeg læser bare lige øh... vi ved jo heller ikke hvad for en melodi det, det er. Det der skal, skal jeg synge midt om natten sne hvid sne hvor farer <laughs> står der farer din. Ja, hvad står der i din? Hvor fyrst inde er ren. I første linje? Ja. What?
2: Dronningens sides Vesthavets Havilds skind. Står det så? Prøv lige at læse andet vers så. Giltoniel. O oh, ælberet, klar er dit blik, du ånder let. Snevide, snevide, vi synger til dig. I landet
1: ved havet, hensides vej. Det er med sand, den står i min. Okay. Øh, og så står der, Akstjerner, som i skyggers tid blev sået med lysende hænder af dig. På blæsende auron nu skinnende blid, vi finder din sølvernes blomst på vej. Ja, det er sådan. Ja. Øh, og det, det er den her øh, sang, som Elverne åbenbart går og synger ud i skoven. Som, som får rytteren til at, til at ride væk. Ja, det, det kan man jo sige. Altså, øh, der er jo ikke direkte kontakt på den måde, mm. men, men man kan jo forestille sig, at et, et, et væsen med gode lugtesands også har gode høresands. Ja, det må man... Eller kan fornemme, ja. at der er noget på vej. Ikke? Ja. Hvis vi lige... Øh, altså, jeg, jeg tænker, at vi da lige kan, kan tale lidt om, om elverne, fordi hvad er det for nogen? Øh, de går jo og synger den her sang, og, og elverne er jo sådan et lidt skønfolk, og man må gerne tænke tilbage på savnvæsenet elver, altså øh, ligesom fra øh, elverhøj eller, mm. eller så videre. Altså de, der, der er helt sikkert noget inspiration derfra. Øh, og elveren er sådan et, et, øh, et jeg ikke, man kan et fabeldyr næsten, men, men et overnaturligt væsen, som der, som der er noget nær menneskeligt, men som der alligevel er lidt mere rent. Øh, mm. Helt simpelt bliver de jo bare kaldt for
2: det smukke folk ja. i, i bogen. Alle hobiterne kalder dem det smukke folk. Ja. Så det er også sådan, jeg tror, at vi skal prøve at danne et billede af dem som, som et meget, meget, meget yndigt. Højkultiveret. Ja, det tror jeg også. Øh, der, der er mange af de her attributter, altså, man kan tildele
1: dem. Ja. Og hvis, hvis vi lige prøver at, at kigge lidt på de her, de her vers her, der står Gilthoniel og elbedet, klar er dit blik, du under lidt. Snivid vi synger til dig. I landet ved havet hinsides for vej. 10 Der har de, der har de gået inde, som der, det, det, det tror jeg er elversprog, øh, det der hedder Sinterin, for, øh, for Gud inden Varda. Øh, og det var Varda, som der, og det her, det er jo bare hvad, 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 elvernes skabelsesberetning, hvad, hvad de tror på. Og de, de tror på, at, at Varda, øh, Elbedeth, skabte stjernerne. Og, og det var det første lys, der øh, ligesom var. Så uden stjernerne, så så ikke noget liv, kan man næsten sige. Øhm, og heller ikke noget godhed, osv. Og, 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 øh, og det var i det her lys, at, at elverne ligesom blev fundet af guderne. Øhm, og, og derfor så, øhm, så er det også på grund af Varda, at elverne eksisterer, og, og ligesom er, øh, er et levende væsen, og som det første folk, blev de også kaldt, fordi det var det første folk, der måske betrådte den her jord, som, mm. som de går på, ikke? Og uden ligesom at gå alt for meget ind så, i, i, i den her skabelsesberetning, fordi det er en længere historie. Øh, men men så, så, så mente man ligesom, at de havde en, en særlig kontakt til, til stjernerne, og øh, altså de, de kan ret godt lide at gå i, i, i stjernerne, altså gå om natten og bevæge sig om natten osv. Og, og det hører ligesom med til deres. Mm. Der, er, der er noget
2: med stjernerne, der i hvert fald betyder rigtig meget for dem, og så synes jeg også, at det er klart, hvad, hvad, hvordan elverne ser den verden, de er i kontra hvilken verden, som Elbereth er i. Altså det sidste vers øh, går, O Elbereth, Giltoniel, vi dvaler her, men mindes vel, i dette land blandt dunkle træer, dit Vesterhav med stjerneskær. Og dette land med dunkle træer, det må jo være Midgård, og Vesterhav med stjerneskær er mod vest. Altså på den anden side af sin simpelthen. Så elverne er på vej væk fra noget, og det får vi faktisk også øh, bekræftet, øh, da hobiterne her møder elverne. Elverne bliver ledet af en elver, der hedder Gildor. Og Gildor forklarer jo at de er i et flygtighed fra et eller andet. Og hvad landflygtighed flygtighed betyder, det synes jeg, vi skal snakke lidt om. Fordi hvad, altså, er de i krig med nogle elverne, eller hvad, hvad foregår der egentlig? Fordi når jeg hører landflygtighed det ved jeg ikke, hvad, hvad du tænker, så forestiller jeg mig nogen, der på en eller anden måde er på flugt fra det land, de kom fra, men bliver undertrykt, eller på en eller anden måde øh, jadet på flugt
1: af en eller anden kraft. Der skræmmer dem væk, der tvinger dem væk. Man kan sige, at elverne er... Sam han kommer med en meget god beskrivelse af, mm-hmm. af, af hvad elverne er, og hvad er, de er for nogle væsener. Fordi han siger, at, at de lidt af hævet over hans øh, mening omkring, om det er godt eller dårligt, positivt eller negativt, eller, eller hvad det nu er. Øh, og, og det kan man sige, at elverne de er på en eller anden måde ikke i, i kontakt med, med den her verden. Øh, Altså, det er, det, der, der er masser af krig og så videre, men elverne er ikke i krig med nogen. De bliver helt sikkert, altså, de bliver helt sikkert imod det onde og mod, imod sådan nogle onde væsener, som, som der er derude, og, og også imod den, 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 sorte, den sorte fætter, der, der, der jagter hubilerne her. Men det er jo ikke, fordi de kæmper aktivt. Det er ikke, fordi de har en hær, der, der, der kører. Så, så det er den flygtighed. Altså, det, øhm, jeg, jeg tænker, at man mere skal kigge på elverne som som nogle pilgrimsrejsende, eller som som nogle religiøse folk, som der er en en kirke for eksempel, sådan lidt lidt den symboliske betydning, de har i landet, i landene. Og så kan man jo, hvis man skal have lidt større perspektiv til til elvernes funktion i den her verden, så så kan man sige, at vi vi taler jo om om forskellige tidsalder. Og ligesom vi vi i vores egen verden taler om før Jesus for eksempel, så er der tale om flere tidsalder her i i Arda, i i Ringenes Herre-universet. Og og hvor den første tidsalder, den starter ligesom med verdens begyndelse og og elvernes begyndelse. Det her, som som vi snakkede om med med stjernerne, der kom op, og og det smukke folk, der blev opdaget. Så har der ligesom været en... en, en noget, man kaldte elverkrigene. Der har mm. været en, elverne har været den dominerende magt øh, tidligere, og, og ligesom har store, haft store civilisationer, og, og, og så videre. Øhm, og, og på et eller andet tidspunkt, så er deres tid omme, og, og, øh, og den første tidsalder slutter. Og så, øh, så bliver det sådan set øh, menneskets tur til at være en dominerende magt. Øh, og, og mennesket... Øh, har øh, den anden tidsalder. Igen, stor civilisation, og, øh, og med det måske også stor undergang, ligesom øh, elverne sådan set har haft. Og, og nu, er, nu er det sådan lidt et, en tredje tidsalder, som vi befinder os i, øh, i Ringendes Herre. Det er sådan lidt et samsurium. Altså, øh, elverne er blevet det her pilgrimsfolk, der lever i forskellige, forskellige små... Øh, enklaver ja, præcis. Øh, skjulesteder, kan man næsten også kalde det, fordi det er sådan nogle ja. lidt hemmelige steder, som de lever. Og mennesket er den stadig den dominerende magt, men ikke i kontrol. Så landflygtigheden her er på en eller anden måde en pilgrimsrejse, ja. kan man sige. Ja, det tror jeg er godt. Øh, mod vest. Mod vest, fordi i vest, det er det hellige land. Det er det hellige land. Når man, når man snakker om, øh, ofte i hvert fald, når man taler i, i forbindelse med elverne om, om vesten, så er det, så er det gudernes land. Mm det er jo, samme beskriver mig også som,
2: som værende både munter men melankoske på samme tid. Ligesåvel som de ser unge og gamle ud på samme tid. Det er en meget sammensat karakter på en eller anden måde, der har, har modpoler i sig. Hva, hva, hvad tror du, det skyldes, Frederik? Altså, hvad, hvad er det, vi har med at gøre? Hva, hvad er det, de er formet af, at deres udtryk er sådan her?
1: Ja, altså øh, elver øh, kan godt dø i, i kamp og er et svært og, og så videre, øh, men, men dør ikke af alderdom. Okay. Øh, og, og, og i det så, så ligger der også lidt et, et spænd med at de her øh, der ser unge ud, øh, de her elver der ser unge ud, godt kan være mange tusind år gamle. Mm. Og, og jeg ved ikke hvornår du sidst har talt med en, med en gammel mand. Men, <laughs> men, men de, de, de øh, deres værre er jo speciel, fordi ja. den er langsom, ikke bare af, af, af træthed, mm. men, men også af måske efter tænksomhed. Ja. Øh, og hvis man så forestiller sig en 90 år gammel mand versus en 900 år gammel elver, øh, og det vil endda være en ung elver. Øh, altså, jeg, jeg tænker en, en karakter som Gildor, som, som der, har en lidt, øh, der er lidt forskellige optegnelser omkring, hvem han er og hvor gammel han er. Men han, han er hvert for år gammel. Han har set meget. Han har set meget, ja. Og Frodo og og Gildor her, de de sætter sig og og taler sammen. Og og der er sådan en meget god lille, jeg vil ikke kalde det en reference, men en lille eftertænksomhed, som der bliver sat imellem linjerne her af af Gildor. Fordi at Frodo, han, han synes, det er forfærdeligt, at... Herre bliver udfordret, at der kommer de her væsner ind i herrede. Og, og, og han siger, kan en hobbit da ikke længere gå fra den ene flod til den anden i fred? Og så siger Gildov, den her gamle elver. Men dette er ikke længere dit eget herred. Her har boet andre før hobitterne, og andre vil slå sig ned her, når hobitterne ikke er her mere. As, der ligger sgu bare noget. <laughs> ja.
2: ja, fordi det er sådan noget, men... Det er jo sådan noget, man godt kan sige på, på historiestudiet, ikke om ting, fordi man har læst om det, ikke?
1: Præcis. Og hvis man men, kigger på... på... Men Gildauer,
2: han siger det der, fordi han ved det. Han he, he knows shit herret ja, ja. i herret, hvor, hvor der boede store folk, eller hvor der boede elver eller hvor der boede... Ja, sidste gang han var mindre. der, det var måske
1: 500 år siden, 1500 år siden. Præcis. Men jeg synes også, der er sådan lidt en... Bare for at tage lidt den historiske vinkel ja. indover, at, at tolken, mm. som... som som Britte jo også kigger på sit eget land og ja. så ser at jamen, her er også et land hvor at først var kelterne der, mm. så var romerne, så var romerne der, der, så hvad var det saxerne der, normannerne der. Ja, ja. saxerne
2: efter romerne og så normannerne. Ja, ja, og
1: så kom der vel også nogle danskere hen og øh, ja, de ligger også i de ligger sådan oven i saxerne, de en del af, så kan man sige saxerne, ja. ja. Øh, så, så det er også sådan et, at at, øh, at det er et sam af civilisationer? Ja, så jeg, jeg
2: ved ikke, om man, Altså, hvis vi tager den ud den, den vej der, så kan man jo godt se det som sådan en... Hey, kammerat, det er jo ikke dit her, prøv at lade være med at tage så meget ejerskab over et sted. Og det er jo det, er jo hobbiter, der måske er ret gode til at sige... Åh, oh, men det her, det er, jo, det er jo mit hobithull, og det her, det er min, øh, mit værtshus, og det her, det er, det er vores flod, og kan man ikke gå mellem dem uden og blive og der tror jeg, hvad hedder det, har mindre og om at der er jo ikke noget der for altid og for evigt er nogens. og jeg ved ikke om det gør det lettere eller sværere for mig at forlade det, fordi hvis han ved, det, men hvis det forgår, så må jeg vel få det bedst muligt ud af det, mens det stadig består, mm. men omvendt så tror jeg, at det på en eller anden måde føler at byrden med at forlade det ikke er den samme.
1: Ja, og så ligger der måske også noget i at at herret er forgængeligt, altså mm. at at det ikke bare er noget, som der for altid vil bestå, øh, som, man, altså, som man, bl- man bliver nødt til at lave en indsats for at bevare det. Det er også rigtigt. Det kan også godt være, at det det, han tænker, at okay, hvis det, hvis, jeg,
2: hvis det skal bevares lidt, og siden at der har boet nogle andre her før, som ikke bor her længere, så må der være nogen, der kan passe ordentligt på deres sted. Og Det vil jeg i hvert fald ikke øh, lade ske, så derfor har jeg taget den her opgave på mig.
1: Mm. Nå, men Frodo, han, han prøver i hvert fald at hive en masse oplysninger ud af Gildov. Ja, han er, jo, han er jo sindssygt bange for... Han, han har overset. den her rytter nu,
2: og, og hørt, at rytteren... Det er ikke første gang, at rytteren er der. Den har været meget tæt på ham, også hjemme i, i Sækkedyb. Så han vil jo gerne vide noget mere mm. om den her. Men, men, men Gildov er jo sådan lidt tvetydig. Og ikke, sådan, det er jo ikke, fordi han siger direkte, det er det her, der efter der. Der er så mange af dem. Det her
1: vil ske. Ja, han, han er jo pisse irriterende. Sindssygt, jeg ser det. <laughs> Fordi Frodo, han er bare den her altså, lille, lille hobbit, mm. der har fået det her kæmpe, kæmpe ansvar, ja. øh, og egentlig slet ikke forstår, hvilket ansvar, og så og, og beder, om, beder sådan en fyr som Gildor om hjælp. Mm. Og, om hjælp og det, ja, hvad er det, han siger? Altså, han vil jo ikke rigtig hjælpe ham. Æ... Han siger
2: til ham, for ligesom at bekræfte Frodos frygt, så siger han, at der er fjender foran dig, der er fjender bagved dig, og der er fjender på begge sider af dig. Det er perfekt. Så du er fuldstændig omringet? Så du kan bare sove trygt om natten? Bare sove trygt om natten, ja. Du behøver ikke tænke over nogen udvej, for der er ikke nogen. Vel, det er helt forfærdeligt.
1: Det Kæftens bader, altså.
2: Det siger han til ham, og så siger han også, at, at, han, at han stusser lidt over, det er jo det mest pessimistiske, man overhovedet kan få at vide, at uh, det muligvis er for sent, for du er taget afsted. Ja. At uh, det er godt, du rejste sted, afsted, men jeg tror, at det er for sent.
1: Ja, fordi altså Frodo, han, han, er, han er også stedig. Altså, han bliver ved med at spørge Gildor øh, ud omkring informationer. Og også om Gandalf. Altså, han er, Frodo er jo stadig et nævevrag over Gandalf, det <laughs> ikke, ikke er kommet til ham.
0: Gildor tag et øjeblik. Det kan jeg ikke lige høre, sagde han til sidst. At Gandalf skulle være forsinket, varsler ikke godt. Men man siger jo, bland dig ikke i trollmænds sager for... De er skabsindige og er let til vrede. Du må selv træffe et valg. Og dræs sted eller vente. Og man siger også, sagde Frodo. Gå ikke til elve folket for at få råd. For de siger både nej og ja. Gør man det, sagde Gildo og lo. Elvefolk giver kun sjældent tankeløse råd. For råd er en farlig gave selv fra vise til andre vise folk. Og følgende kan være skabende svanger.
2: <laughs> det er meget, meget... Råd, råd er dyre nej? råd er dyre på alle måder øhm, men, men jeg synes han siger tankeløse råd ja. er, er, er de farlige de råd hvor man ikke har tænkt over det man siger tænkt det igennem tænkte til ende og jeg tror det er det han er rigtig bange for her for man, man har jo indtryk af at Gildor ved noget om det her, at der er et eller andet på spil og der er en fjende og han kender fjenden men vil ikke sige mere om den til, til Frodo og jeg tror, han frygter at, 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 at sige noget forkert, gøre noget, som skulle lede til mm. noget meget forfærdeligt her. Og det er det, der er det tankeløse. Ikke? Det, det vil være tankeløst råd, fordi han simpelthen ikke ved nok, tror jeg, han føler. Mm. Så det ser sort ud for Frodo efter denne snak med Gildor. Hvad skal han gøre? Hvad skal han ikke gøre? Er han blevet klogere? Det tror vi ikke. Det er i hvert fald ikke det indtryk, vi har fået. Men alligevel så slutter samtalen lyst, i og med, at Frodo spørger, hvor skal jeg så finde modet? Hvor skal jeg finde svaret? Hvor til hvor til, undskyld, Hvor skal jeg så finde svaret? Hvor til og at modet, det finder man typisk de mærkeligste steder. Og på sin vis er det jo noget man kan bruge til absolut ingenting. Men på den anden side så er det jo også et meget, meget optimistisk råd. Et meget, meget optimistisk visdomsord der siger at hvis håbet ligger de mærkeligste steder, hvis modet ligger de mest underfundige steder, jamen, så kan det jo ligge
1: alle steder. Stor reference til, til sådan et metaplan på, at det er en hobbit, der har fået ringen. Håbet findes de mærkeligste steder. Ja. Tænk, at det, hvorfor er det ikke det er Gandalf, der har fået ringen? Hvorfor er det ja. ikke en kæmpe troldmand, der har fået ja, ringen? En der har stor magt. Og... Ja, ja, præcis. Det, nej, 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 det er den mindste. Det er den mindste, mm. er den mindste Så alle. håbet ligger i Frodo selv også. Ja, det kunne man godt sige. Ja, det kunne man godt sige. Med, med disse lommefilosofiske ord, der, der slutter vi første, første kapitel i andet afsnit af eventyret. Yes. Det var så oversat hver Og nu vi kapitel. Og skal til, uh,
2: til at skyde genvej
1: til nogle champagne Okay, sådan. Yes. Kapitel 4 hedder genvej til champagne Fjerde kapitel.
2: Genvej til champingang og starter med, at de her hobitter, de vågner efter festen middagen med elverne. Elverne er forsvundet. De er glædet væk, lydløst, men har efterladt nogle forsyninger i form af mad og drikke til hobitterne. Og det er de allerede godt i gang med at fortælle, det er her, hvor, hvor Pippen ville have spist alt brødet. Men fordi Sam, den gode, trofaste, lojal Sam, sagde, at han ikke skulle gøre det, så lod han blive lidt til, til Frodo. Og det er her, hvor Frodo virkelig tænker over de ting, han har fået at vide dagen efter Hvilket den typiske hobbit Pippin, den unge hobbit Pippin, ikke kan forstå. For hvem i alvært sidder der og tænker under et sov og død i den morgenmåltid? Bare under et måltid? Ja, generelt. Ja, det er rigtigt. altså dig om maden for, <laughs> ja, ikke? præcis.
1: Vi er, Der er mulighed for at slå hjernen fra. Ja, ja, så, hvorfor ikke det? <laughs> øhm,
2: og det er så i de her tanker, Frodo har, hvor han begynder at, at stuse over, hvordan skal jeg gøre det her selv? Hvem skal jeg have med og jeg, jeg, som jeg har læst det, så er han, er han ret om på det tidspunkt, at det er hans egen byrde at, at drage videre her. Så Sam og, og Pippin tager med til, til kriggrøden til Bukland, men derfra øh, går han selv. Og mens han står og tænker det, så kommer han til at kigge over på Sam, øh, hvor det så går op for ham, at Sam også står og betragter ham. Og der tror jeg, det går op for Frodo, at der faktisk er en anden person, der, der passer på ham, som ikke nødvendigvis er af den her Gandalf figur Vi har snakket så meget om den her fader-figur på en eller anden måde figur, men at der er en, en trofast lojal ven, der, der passer på ham.
1: Ja, fordi det er sådan et ret inderligt blik, øh, og Frodo, han, han sidder og, og føler sig fortabt, øh, men, men også finder et, et mod, som et mod ved at stå på egne ben, som, som han måske ikke har, har følt før, fordi han har lænt sig op af Bilbo og, og Gandalf. Og så, og så helt tilfældigt, så, så, så tror jeg, han, han kigger på, på hobitterne, kigger på Pibien, som der bare ligger fedeladende og spiser, og, øh, og, og kigger hen på Sam for, for at finde det samme, men pludselig fornemmer, når han møder Sams blik, at, at, at Sam han, han, han ved, der er noget alvor i den her situation.
2: Ja, og altså, så, så falder de jo i snak over, over det, der skal ske her, og, så videre, og og Sam får forklaret, at han, han ved godt, at de højst sandsynligt ikke vender tilbage til herret her, og han gør det klart, at at han, at han er klar på at gå på den her rejse. Ikke? Mm. At han, han føler, at der er et, et, et formål for ham også, at det er noget, han må gøre. At det ikke længere bare er hvad skal man sige, en sur pligt eller noget, han skal, fordi han kommer til at lytte efter øh, den skæbnesvangre øh, aften der tilbage i Sikkerdyb. Men at
1: han rent faktisk føler et drive nu, et, et, et purpose, kan man også sige. Sam, han er jo en karakter, hvor et, hvor et forrige kapitel startede ud med, at han, han skulle sige farvel til Øltønden nede i Sækkedybs kælder og ligesom har været underlagt øh, den her rejse, på grund, af, øh, på grund af, at han blev fanget i, øh, i uh, at smuglytte øh, til deres samtale, så, øh, så, så ligger der også et kald, at han indser, at øh, i, i deres tur igennem landskabet og i deres tur igennem herret her, så for måske at kunne bibevare noget i det her land, så, så bliver man altså også nødt til måske at tage på en rejse sted. Tolkien han, han beskriver i, i nogle af hans øh, breve til hans søn øh, nogle af tankerne bagved ved nogle af karaktererne. Og blandt andet så, så, så beskriver han Sam som en karakter, der også er bygget på, på den her unge knægt, der, der tog afsted i, øh, i krig under Første Verdenskrig. Mm. Øh, der var jo enormt mange, altså man skulle være 19 år dengang, mener jeg, for at øh, være egnet til, til tjeneste, øh, til værnepligten men der var mange 15-16-årige der også bare blev godkendt fordi at de bare manglede, at manglede soldaterne mod mod tyskerne og, og, og de sagde bare ja for at for at, at kærlighed til til deres land mm. og der var selvfølgelig også nogle hardcore propaganda osv. så videre men det var ikke den samme patriotisme som man ser i USA i dag for eksempel hvor at man tager sted for at være en for at være en helt altså, der er den her heltetanken også også en vis individualistisk tanke, mm. øh, mens at, at den gang, og, og hvad jeg også øh, lidt kan mærke i sådan en karakter som Sam, så er der en, altså overhovedet ikke noget individualistisk, øh, altså han, han vil sgu ikke være en held. Han, øh, det er ikke ham, som der, som der er fokus på. Han her. ved godt, hvem helten
2: er. Og det ser vi jo, altså alle de byrder, han tager for ham, det, det første hint kommer da, da de er drevet ud af, af sækkedyb, og Sam kommer som den bagerste har den største oppakning. Og Frodo sådan lidt joker med, at han godt han nok har pakket let til sig selv og meget til Frodo. Æ, hvor Sam undskylder og siger, at jeg kan også pakke noget mere og tage noget dit og sådan. Men hvor Frodo så siger til ham, at du har garanteret allerede taget mere, end du skulle, Æ, Sam. Du bærer allerede for meget. Ligeså vel som man hele tiden holder øje med ham, sørger for, at, at han har det godt, at han får det her brød, som, som man ikke bare spiser. Det er banalt, men det siger lige noget, at at, at han ligesom har øje på, at Frodo får de ting, han skal have. Jeg tror også, det er derfor, at når vi, når vi ser her, de, at de ligesom observerer hinanden, så, så det er det også Samen, der ligesom prøver at holde øje med, hvordan Frodo har det, hvordan Frodo reagerer på det her møde med de her elver. Okay, for at se, hvad, hvad har han fået at vide i går? Hvad, hvilke indtryk har han fået, som, som gør, at han har det, som han har det nu?
1: Ja, fordi efter, at, at Frodo, han, han får øjenkontakt med Samen, så, øh, så spørger Frodo Samen øh, ind hans oplevelse med elverne, fordi Sam har altid været meget fascineret af elverne og det smukke folk, og han har altid gået og sagt, at han gerne vil møde dem. Ja, det er rigtigt, fordi Sam har også snakket med
2: elverne dagen inden, hvilket Frodo ikke har, har nogen idé om. Og det er i forbindelse med det her med, at Frodo spørger ind til ham, om han virkelig vil følge ham. Og så siger Sam til Frodo.
0: Hvis det ikke vender tilbage her, Frodo, så bryder jeg mig heller ikke om at gøre det. Det er sikkert, så Sam. Du må ikke forlade ham sagde de til mig. Forlader ham, sagde jeg. Det kunne jeg bestemt heller ikke tænke mig. Jeg følger med ham, og man så klatrer op på månen. Og hvis nogen af de der sorte rødder prøver på at standse ham, så skal de få med samme gærmegod at bestille, sagde jeg. Og så lå de. Hvem er de? Og hvad er det, du snakker om? Elve her herfro du. Vi snakkede noget sammen i går aftes, og de lod til at være klar over, at de skulle rejse. Og derfor synes jeg ikke, at der var nogen mening i at benægte det. Det er nogle dejlige folk. Elve herr Frodo. Pragtfulde.
2: Hvor Frodo ikke har fået særlig mange råd her, er gildor. Han er ikke blevet, hvad skal man sige? Vejledt. Han er ikke blevet vejledt, men i vejleden ligger der jo også, hvis han skulle fortælle noget om, hvad han har set, og hvad der er rundt omkring Frodo, i mange detaljer er der også en masse bekymringer i. Mm. Og de bekymringer, dem læser de ikke på Frodo, dem læser de på Frodo's... Ven hjælper på Sam. Mm. Så Sam får at vide, at du må ikke gå fra ham. Du skal blive hos ham. Du skal følge ham. Og han har nok også fået at vide, at det er så vigtigt, at han følger ham. Ikke? Ja. Så med det har han også på en eller anden måde fået øh, bekymringerne. Han skal tage sig af. Så det er ligesom her, at det går op for Frodo, at han ikke er alene, først og fremmest. At der er en, der deler byrden med ham på en eller anden måde. Og at øh, han heller ikke skal gå alene på, på vejen her. At han skal følges med, med Sam Ja, så nu, ja, øh, øh, nu øh, kan man godt sige, at, at vi har Frodo og Sam som en tandem, øh, i hvert fald ud for, hvordan jeg læser det, der, der bevæger sig i den retning, de nu skal. Mm. skal.
1: Ja, og efter de har spist morgenmad, og, 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 og Sam og Frodo har talt sammen her, så, øh, så begiver de sig videre, og, og de, de er nu ved at være inde øh, for rækkevidde af, af den her øh, bukkenborgsfaven, tror jeg, den hedder, øh, som der er en fave, der skal tage dem over, vandet over brændevinsflåden hen til Bugland, Så det vil sige fra herret og, og hen til til ydre kanten af herret. Og hen til det her område, hvor fru er vokset op. Ja. Øhm, og og de, de, som altid, så skyder de genvej igennem krattet. Øh, og, og de er altså lidt sjovt de er fordi øh, hvis man lige tænker, hvad, hvad for nogle oplevelser har de været igennem mm. her. De, de er blevet skræmt halvt for davet af den her øh, rytter og og de har mødt nogle og nogle som der har, endda også har advaret dem omkring de her ryttere Og der, der går ikke lang tid før, de gør holdt og, og ligesom skal have lidt, <laughs> lidt til ganen. Og de har jo fået fældflaskerne fyldt op af, af elverne og, og har fået madposerne også lige så. Og ja, lad os lige høre lidt om det.
0: Da de skulle tilbrede deres måltid, opdagede de, at elverfolkene havde fyldt deres flasker med en klar drik. Dens farve var lys og gylden. Den smagte som honning af mange slags blomster, og den var vedunderligt forfriskende. Det var ikke længe, før de lå og blæste på regnen og de sorte rødder. De følte, at de hurtigt ville kunne lægge de sidste par mil bag sig. Frodo lænede sig op mod træstammen og lukkede øjnene. Sam og Pippin sad i nærheden, og de begyndte først at nynne, og så at synge sagte. Ho, ho, til flasken må jeg se til hele små mit hjerte og druknes små min vej. Lad vindene kun suge lad regnens dråber slå. Jeg har endnu så mange mil, så mange mil at gå. Jeg lægger mig til hvile i høje træers ly, og se på himlen sejler en let og rolig sky. O, oh, o oh, oh, begyndte det igen endnu højere. Så holdt det brat inde. Frodo rejste sig. Vinden blæste et langt hyl ned mod dem, som et skrig fra et vildt og ensomt dyr. Det steg og faldt og endte med et højt og jamrende skrig. Mens det nu stod eller sad som lammede, blev det besvaret af et andet skrig. Det var sværere at komme længere borte fra. Men også det fik blodet til at stige i deres år, Så blev der stillhed. Dem blev kun brudt af vinden, som raslede i bladene.
1: Jeg elsker simpelthen det her citat. Fordi at for det første, kubilerne, kæft hun spader. De er, de er jagtet. De har, fået, de har lige mødt nogle elvere, nogle meget, meget sjældne væsener i den her verden, der siger, pas nu på. Så, så har de været i gang i, lad os bare give dem lidt, seks timer. Lad os sige. <laughs> så det, det, så sætter synes, de sig ned og så drikker der, de sig bare stive i øh, i elvervin eller hvad det er, elvemød. Ja, det,
2: det er sådan noget dansk stin tror jeg. Er ja, sådan en det det ja, ja,
1: det gør det lidt så øh, og, og selvfølgelig sådan en rigtig god klassisk uh, hobbits druksang. Altså dem uh, dem møder vi mange af og, og, øh, og de, den ene er bedre end den anden altså
2: ja du er rigtig det, det er jo typisk hvorvidt ikke altså det, og jeg forstår det jeg forstår pippen ikke P- pippen ved jo ikke så meget nu og han er også den yngste og sådan men Frodo har han har siddet og beklaget sig i går over hvor farligt det er og hvor skal han dog finde modet og så videre og sam har han lige krænget sit jagtud og for ham og sagt at han vil beskytte ham og følge ham hvor end de går men de fatter jo inget skid altså Nej. så begynder de at drikke det der og så og så måden at at Tolkien skriver det har skift frem, er også virkelig virkelig. Ja, altså, det er du virkelig for, uhyggeligt, ikke? Hvordan Du hvordan du er i godt humør, og der bare er fest og glade dage, og så lige
1: pludselig... Med et vindpust. Med et vindpust, ja. Som det blæser op, så mm. hører man bare sådan et isnerne skrig, ja. som der endda bliver besvaret. Ja, som bliver besvaret fra et andet sted. Det må man være det mest uhyggelige, for ja, som en man Så netop. Jeg ved ikke, om det, om det
2: var det her, det krævede for dem, sådan rigtig at fatte, at de er omkring. Altså, gilder har sagt, at de er fuldstændig omringet. Men det, at de, at de rummeligt forstår, at der er i den ene anden af at det rum, de nu befinder sig i naturen, et væsen, og så er der i den anden ende, der besvarer det her. Ja. Så ved du pludselig, okay, der er to på, på hver side af dig, kan man sige, eller en på hver side af dig.
1: Ja, og så, og så på et tidspunkt, så kommer de faktisk hen til noget genkendeligt, fordi... Det her område Øster øh, altså det, de må vel være nede i det sydøstlige øh, herde nu her, det, det er sådan lidt et, et sumpet område. Der er sådan lidt noget marskland, og jeg tror, det må bare være noget mormjord, øh, der, 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 der er ligesom præger øh, den her jordbund, der, der er her, øh, grænskov og så videre. Øh, og de kommer også hen til, 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 et, til et område, de faktisk kender, øh, fordi de kommer hen til en svampefarm, en champignon-farm, øh, kære går man marker. Øh, som der er åbenbart er, er sådan lidt en, øh, en stor, stolt hobbit øh, kendt fra det her område. Han, øh, han har simpelthen sin gård her, og, øh, og hvor at, øh, at man skulle tænke, okay, der er en ven lige foran jer, så, så Frodo, han, øh, han slår lige bremsen i, fordi han, øh, han er jo vokset op ikke så langt væk herfra, og da han var knægt, der har han simpelthen stjålet champagneganger fra ham her, går med marker i lange, lange baner, mm. øh, og har vist også fået lidt tæsk af ham, og endda øh, blevet jagtet af hans hunde. Og han bliver jagtet af to af de her sorte rytter, men stadigvæk så, så overvejer han, om de skal gå ind på den her gård, fordi han er så bange. Ja. Æh, de andre, de, de overtaler dog øh, Frodo til at, komme, øh, til, at, til at gå ind på den her gård, selvom at, at Sam, han. Han er ikke helt tilfreds med, at hans herrer er blevet jagtet af de her hunde. Og, øh, og de, de bliver jo også mødt af de her øh, kæmpe hunde, der, der galopperer mod dem. Øh, men, men meget hurtigt, så, øh, så hvad det, kommer gårdmand Marker ud. Øh, og og Pippin øh, er faktisk sådan lidt bekendt med gårdmand Marker.
0: Pippin præsenterer de to andre for gårdmanden. Det her er herfro, du sikker, sagde han. Det kan være, at de ikke kan huske men han boede i sin tid på Brænderup Gård. Ved navnet Sækker for bunden sammen og sendte Frodo et skarpt blik. Et øjeblik troede Frodo, at han måske var kommet i tanker om de stjålne champignoner, og at hundene ville få besked på at følge ham til dørs. Men går man makker, greb ham i armen. Næh, det var da mærkeligt, udbrød han. At de her sækker? Kom indenfor. Vi må snakke sammen. Så gik de ind i bundens køkken og satte sig ved det store ildsted. Fru marker kom med øl i en stor kande og fyldte øl i fire store krus. Sam næppede mistænksom til sit øl. Han nærede en naturlig mistro til indbyggerne i andre dele af herret. Og han kunne ikke sådan uden videre blive gode venner med en, der havde slået hans herre. Ligegyldigt, hvor længe siden
2: det var. Okay, så går man marker og inviterer de tre følgesven ind på sin gård. Efter han har hørt det at han er sikker, og så fortæller han dem hvad øhm, hvad han ligesom ved, hvad han har oplevet. Og det er jo det her besøg af en sort der har været forbi og spørge efter sikker, men, men er ligesom blevet vist væk af, af går marker øh, til til, til, til sikkedyb, fordi der findes ikke
1: nogen sikker øh, i denne del af. Går man marker byder hobitterne på aftensmad og, øh, og, og hubiterne vil faktisk meget gerne afsted. men efter at, øh, at marker han presser på og siger, så kan I få et lift i min vogn ned til, til færgen. Så takker hobitterne ja. Og meget hurtigt sidder de 14 mand med, med alle kalene og alle øh, pigerne på, på selve gården, øh, og spiser sådan noget rigtig god landmandsmad. Altså øh, selvfølgelig masser af champagnejonger, og jeg tænker også stej og drikker mjøde, og hvad man nu ellers har, bacon, og, og så videre. Øh, og ellers så bliver hesten spændt for vognen, og øh, og en lygte sat op. Men, øh, men går man marker han slukker lygten, fordi han vil gerne køre lidt under radaren, kan man mærke på ham. Ja. Øh, hvilket jeg ikke tænker helt dumt. Det, det tror jeg umiddelbart heller ikke. Men det betyder også, at de heller ikke kan se noget. Ja, og det er ret tåget den aften, de kører. Det det. Og nu er nu mørket faldet på. Ja. Så
2: da der så falder hårdslag tæt på, på vognen, der ja. bliver det jo et sæt i alle folk, og, og de er klar til, til at tage imod, hvad end det måtte være der efter dem.
1: Ja, fordi efter, at de har været i gang i et par timer, så, øh, så pludselig hører de det, og jeg, tror, jeg tænker, Frodo må jo igen, angstanfaldet må ligge, og de er i baghovedet på ham. Men så er det bare en, en lille pony, der kommer imod dem, ja. øh, med en lille sort rytter på.
2: Ja. Så er vi ude i, at der findes forskellige størrelse Der er også sorte rytter, eller, eller hvad skal vi tro? Ah, men altså,
1: den her gang er det bare Mary. Det er bare Mary,
2: som, som klædt, til, klædt på til vejret men sige, kommer, kommer ridende her, fordi han undrer sig over, hvor Frodo bliver af, hvorfor han ikke kommer til, til kriggrøden endnu.
1: Ja, fordi aftalen var, at de skulle mødes ved fævelaget, og der, mm. der ikke, de er ikke kommet frem, så, så Mary, som den trofaste venner, han er, han har simpelthen taget hen for at begynde at lede lidt efter dem, fordi han, han var bange for, at de var faldet i en grøft Og så sker det jo så det, at de, de er fremme ved, ved
2: leget her, og er egentlig der, hvor, hvor de skal sige farvel til Køben og hvor han så overrasker dem med den her kurv, og ja. konen Både har, har pakket en, en kur med en masse, en masse champinger, og det viser meget godt, at hobillerne godt kan være nogle, nogle typer, der bærer nag over længere tid, øh, over at Frodo skulle have stjålet nogle champinger i sin barndom, i sine unge år, men alligevel så, så er det også nogle, der hjælper hinanden i nød, både med aftensmåltid, med øh, den sikre transport i, i vognen, mm. og, så, og så nu øh, videre proviant til turen.
1: Ja, og når Frodo han får den her kur med... En, en stor kur med champagnejonger, så, så, så giver han da også sin respekt tilbage til, til Marker, og siger, at jeg beklager faktisk virkelig alle de her år, hvor jeg har gået og været dybt, dybt bange for dig og din hunde, fordi at jeg kan mærke, at jeg har en sand ven i dig. Så fjerde kapitel, det slutter
2: altså i vinder, slag, Frodo får en ny ven, en ven, der måske altid har været der, men af frygt er blevet skjult i København Marker. Vi får også introduceret Mary, Der kommer frem og tilslutter sig de tre andre hobitter, og de står nu ved færgeleget, klar til at krydse brændevinsloden Til Bukland, ud af herret, væk fra det velkendte. Det er det, der venter os i næste afsnit.